0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Euforia el podcast de la serie original de HBO. Mi nombre es Fiorela Sargenti.
1: Mi nombre es Eugenia Mariluz, todo el mundo me dice Bugi y al fin podemos hablar del último capítulo de la segunda temporada de la serie que está viendo todo el mundo, o
0: sea, Euforia. Eso es real. Ahora en un ratito vamos a hablar de algunos números que dejó el fenómeno Euforia en esta segunda temporada tan esperada después de que pasara todo ese tiempo. Y vos te preguntarás, bueno, además de que estás viéndonos por primera vez, tal vez, ¿qué están haciendo? Si todavía no salió el último capítulo. No, porque estamos haciendo la previa. Vamos a hablar hoy de teorías, vamos a hablar de las grandes preguntas que... No sé si queremos que nos responda el último episodio, pero por lo menos están ahí eh, dando vueltas. Sí. Eh, vamos a hablar también de algunos, como decía antes, números que nos dejó eh, esta temporada que... Eh, Arrasó, como le gusta decir a los Arrasó. medios tradicionales En eh, diferentes charts, en las redes sociales y demás Y bueno, eso tenemos ya como para un montón
1: Sí, dato de color, ninguna vio el episodio todavía No chicos, estamos, no va a ustedes sí. Nadie sabe qué va a pasar no, no es que estamos jugando con sus emociones Y diciendo, sí. ay se murió no.
0: Ruby. en realidad no, no, no sabemos no lo absolutamente vemos. nada No lo vemos, o sea que cuando Ahora voy a agarrar mi computadora Y vamos a hablar de, de teoría Sí algunas de las más populares, otras de las más decabelladas, otras no sé qué. Pero nosotras no sabemos si son reales o no. Buji, ¿querés ir mientras yo busco mi compu? ¿Querés, por favor, ir hablando de la de Ru está muerta? Ru no está muerta,
1: sí. Hay una teoría muy grande que dice que todo lo que estamos viendo es la narración de una Ru muerta que nos cuenta su vida. Porque en la serie original... Spoiler alert. Que es la serie en la que está basada también Euforia. La protagonista, que sería Rue, muere, pero toda esa serie es muy distinta. Es
0: muy distinta. Así
1: que no. Esta es la de Sam Levinson. Sí. sí. Y todos los personajes son distintos. Agarraron la idea, agarraron el nombre y Sam también puso mucho de su vida uh -huh. en, en la primera temporada de Euforia, sobre todo. Así que nosotras no creemos que Rue esté muerta. Igual, tal vez lo está. no Pero Igual, no es donde yo pongo mis, no sé, mis cinco sí. pesos, mi apuesta. Yo he puesto cinco pesos. No.
0: Ahora había también teorías de que eh, una que me, me tiraron por Instagram es que cada capítulo de la segunda mm -hmm. temporada era como la imaginación de un personaje distinto. No, no te, está bien. Te, igual me gusta porque nos divertimos entre episodio y episodio, sobre todo en una serie que es como que tiene tanta cosa poderosa, densa y que te puede remover. Le metemos ahí como un poquito. Una cuestión lúdica.
1: Estamos ahí jugando constantemente. A mí me gusta mucho que que sobre todo en Twitter, Estados Unidos, sí. eh, se los juzga a los personajes como si fueran de verdad. Y ya hay medio un meme dando vuelta de, che, ustedes saben que Lexi no existe. O sea, Maud Apatow es una actriz, Lexi es un personaje. Eh, pero bueno, vamos a también hacer como un resumen de todo lo que estuvo pasando con todos los personajes. ¿Y qué va a ser el futuro para este octavo episodio? que es el último? De la segunda temporada, pero como decíamos antes, hay una tercera confirmada, así que
0: no es que va a terminar todo no, el domingo. Claro que no. Claro que no. Eh, una de las grandes preguntas y a la vez eh, que genera mayores teorías es la del de hermano desaparecido de Nate, <risa> le llaman, porque en la casa de los, de los Jacobs hay una, vimos una sí. foto y también en el, en el celular de Cal donde se ven tres hijos y después vemos un solo hijo. Entonces. Hay gente que dice que puede ser Astray, no, nah. no, 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 y que Él, lo dejaron, hay gente, sí, es como y, y después va y molió a golpes acá, no dan las fechas, Man. no dan nada, eh, hay gente que dice que puede llegar a ser eh, Elliot. Tampoco. No, tampoco. Hay gente que dice que Nate quizás lo mató no. de chico. Esa me encanta porque ya es como que Nate lo mató de chico, entonces que por eso Cal tiene como. Lo odia odia Y tienen ese vínculo tan tenso. Pero
1: habríamos eh, visto
0: no. algo que nos
1: dé algo. No. Me parece, no
0: es Shakespeare. Le preguntaron a algunos de los protagonistas de Euforia y dijeron. Eh, la verdad, no, no sé. Porque esas cosas, claro, son más de, eh, de arte, claro. ¿no? Porque es como la foto ahí. Igual ese hermanito puede estar en cualquier lado. O puede ser en, que ya no esté, no, no, no hay ningún problema. No. Lo más seguro es que al director de arte se le
1: pasó y nadie lo corrigió. No? Eh, pero, o por ahí, el más grande en realidad está en el, la universidad. El del medio es el, del,
0: es el que nosotros pensamos que es el más grande y ese bebé es Nate. Sí, esa es la que yo me quedo más bien con, con esa. Aunque había que ver también, hay que analizar el actor que hacía de Nate en los diferentes momentos. No importa. Bueno. La cosa es que todas las teorías de ese tercer hermano de Nate, no, yo no estoy a favor de ninguna. No, no a estamos ninguna. a favor. No, no estamos a favor de ninguna. Esta es bastante nueva. Elliot es, en realidad, una personalidad de ru tipo el juego de la del el club de la pelea. Yo digo que no, es de carne y hueso. Es que
1: lo, ve, lo está viendo todo el mundo. Sí,
0: pero tiene el sexto sentido, es como de Bruce Willis, mm. no sé,
1: Eliot. No, yo leí una que decía que Eliot está trabajando con la señora, con ¿no? la
0: traficante. Ah, bueno, ahí, ahí ya, ahí ya, vamos a hablar de Lori en un momento, en un rato. Eh, ¿Alguien dijo embarazo? Sí, hay eh, gente que debate a ver si la embarazada es Maddie. Okay. Que hay que ver bien las fechas, puede llegar, pero yo no la veo porque además si hay alguien que me parece como súper, eh, que, que planea, fría, que no, no se le va a pasar un embarazo no buscado, no deseado, es Madi. Pero por otro lado la tenemos acá, si tenemos esas visiones, esos sueños donde ya la vimos mm. a ella embarazada, tenemos esa necesidad que tiene, de la que tanto hablamos esta temporada, de estar ahí con eh, Nate y tener esta cosa toda... Sí, como, como agarrarlo con algo, ¿no? Amor romántico, fabuloso, mágico, qué sé yo. Así que eh, ahí, podría, ahí podría ser porque ya hay... hay ya, ya está como dando vueltas esa idea, ya sí. están medio jugando a la casita, incluso viviendo juntos y demás. Eh, obviamente lo que tiene en vilo a todo toda la, a la internet toda es Fez. Ay. Fez, después de los adelantos del último capítulo, eh, Lexi parece estar como, hay, hay como una situación, de es un hospital, una cárcel, Fez, eso es sangre que tiene, está en no, el no, piso. No. Si matan a Fez, yo renuncio. Es fuerte. Señor
1: HBO, Juan Carlos HBO, si sí. estás viendo esto, Fez, mantenerlo vivo. De última lo podemos mandar a la cárcel un tiempito, pero no me Carcel, lo mates. Sí. No me mates el mejor personaje que tuvimos esta temporada.
0: Cárcel sí, muerte no. Ahora veo el <risa> próximo <risa> capítulo, nos estás llorando acá. Eh, y bueno, con Fes, preso o muerto, esas son eh, las teorías. La cuestión es: Fay le va a. Porque lo vimos a Castro ahí que dejó, bueno, dejó el celular, dejó otra cosa. Ahí con está. Un microfonito ahí en la Exacto. Estaba viendo como acá pasa algo. Fei que parecía dudar entre les digo o no les digo. Para mí, yo la tiro y después, que se reía, Para mí les va a, llegar a, avisar, les va a avisar, pero ya, ya va a ser tarde.
1: Para mí Faye los va a terminar... Eh, engañando los va a terminar entregando y voy entregando. a decir como uy qué pena no es que ¿sabes qué pasa? si cae si cae ella, o sea si ella intenta salvarlos cae ella también sí. y me parece que se va a salvar tal vez no lo salva sí. el novio para mí se, lo, se va a salvar a ella misma con mucha culpa, porque uh -huh. aparte hay como una hermandad, ¿no? Como una familiaridad entre los tres. Pero si intenta salvar a Fesco
0: y a y tiene que caer ella también. Uh
1: -huh. Y no creo que quiera pasar tiempo en la cárcel. No.
0: Eh, rapidito, algunas más. Eh, ¿Alguien se dio cuenta que siempre que casi usa algo azul o celeste pasa algo malo? Apa. Igual es loco porque en general pasan cosas malas todo el tiempo. Por lo menos a ella, cada vez que, que pasa, que se pone algo azul. Teoría sobre Kat y sobre Ethan. Ethan es el, el cliente eh, secreto de Kat. No me lo veo porque estaba muy ocupado siendo, practicando los mil personajes de la obra de, de Lexi, ¿no? Pero... Eh, Lori, la, la señora narcotraficante, prostituyó a Ru cuando la drogó. Esa es una, para mí, de las grandes preguntas que sí. quedan para este último eh, episodio: es ¿qué le pasó a Ru y cuál es como la agenda secreta, sí. como lo. Que, que, cuál, ¿Cuál es la. Eh, el, a dónde quiere llegar esta mujer con Ru, en particular? Sí. Obviamente es narcotraficante, quiere plata, quiere droga, pero. Porque Pero ahí entra
1: también la teoría de Elliot, como que Lori y Elliot sí. la eligieron a Ru por uh -huh. eso Elliot se le acerca a Rue y después la sigue como acompañando en el camino de, de drogarse, aunque sabe que a Rue le hace sí. mal, eh, por eso no le dice nada de la valija también, porque Fez, recordemos que le dijo, no quiero saber absolutamente nada y Elliot le dice, che, el plan es bárbaro,
3: vamos sí. a hablar con esta exacto. mujer.
1: Y hay otra teoría dando vueltas, que es cuántos días estuvo realmente Ru en la casa uh -huh. de Lori. Si estuvo sí, una noche, exacto. si estuvo más de una noche, si en esas noches que no sabemos qué pasó, fue que la prostituyeron, como un par de incógnitas que si no se cierran ahora, se van a cerrar seguramente en la temporada que
0: viene. Exacto, no podemos dejar de mencionar al posible Tom Holland en, de, eh, al fondo en el teatro de la escuela Metaverso, muy, sí, Tom Holland en este momento, por lo menos mientras grabamos esto, pareja de Zendaya sí. Y eh, que siempre dijo que... Y estuvo bastante en el set. Que siempre dijo que quiero aparecer, quiero aparecer. Y en la obra se ve a alguien muy parecido. Por lo menos, ah, mientras estamos grabando esto, no hay confirmación de que no. sea él. Pero eh, queremos crear.
1: Ni tan parecido. Yo vi no la es foto que Podía y ser. Dije, ¿quién, qué? Y más, pensé, ¿quién es esta película <risa> tuiteando a ti? Y ahí es Flor.
0: Sí. Igual yo, fíjate que yo le puse Lupita. Porque era como tipo... Estaba uh, como muy estirado. Era, uh, <risa> so, están los que los que queremos creer porque nos parece divertido y los que nos ponen se ponen los lentes y dicen oye este me parece que no es eh, y eh, no, no está confirmado por el momento Después eh, tenemos eh, a gente que dice, bueno, muy buenos memes eh, para cerrarlo de la obra, muy buenos memes con respecto al presupuesto que sí. tiene la escuela y a qué estaban haciendo el resto de los pibes de la escuela viendo sí. la historia de este grupo en particular. Y era como los otros diciendo como, ¿Pero? entonces, ¿esta está con el novio de la otra? ¿Es la, ¿Esta es la hermana que está ahora enojada porque...? Sí. Imagínate igual en tu secundaria como de golpe la obra gastaron un montón de plata en la obra del secundario. No, pero Mira, no había obras. Empezamos por ahí.
1: Pero igual recordemos que está esta idea que ya dijeron los creadores que la idea de euforia es la fantasía total. Exacto. O sea, que, no, no importa si para vos no es verosímil que hayan gastado el, el presupuesto de cuatro obras de Broadway en la obra de Lexi Es la Howard. construcción
0: de su propio verosímil que tiene que ver como decimos siempre con esta cosa eh, hiperbólica eh, de, de, de lo que es ser adolescente. Eh, y por último, una que es fuerte eh, eh, mucha gente cree que eh, Jules va a tener algo con Nate después de ese momento, después del paso de ese, de ese DVD, de ese disco, eh, después de ciertos paralelismos entre cuando él la levanta casi eh, y... Eh, cuando en la primera temporada cuando él eh, tiene ese primer ese encuentro con, con Jules en el que después pasa todo lo que pasa eh, este es como para mí el más fuerte porque sería bastante tremendo sí. sería como eh, para Jules me parece ir bastante para atrás y hablando de las relaciones y los, los, los vínculos sexoafectivos entre estos eh, adolescentes y sobre el fenómeno que generó como vos decías antes también que se generen de debates tan apasionados de está bien, está mal, como juzgarlos desde la moral, como si fueran personas reales. Como si fuesen tus amigos. Eh. De lo, lo que se habló de casi en esta, de, pero como si fuera, exacto, alguien de tu colegio. Y lo que se ha olvidado de Maddie, ¿no? Porque mucha sí.
1: defensa de Maddie es la mejor, mira qué buena que es. ¿Qué es Maddie? Maddie la temporada pasada incriminó a una persona inocente y terminó en prisión para salvar y defender a Nate. Yo soy Team Maddie siempre, pero digo, no nos olvidemos que si vamos a poner la lupa moral... Todos están haciendo cualquiera, todos han hecho cosas muy terribles y muy dañinas para el, su ambiente. Digo, no es que Maddie es una pobre santa y casi es una mala, 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 mala. Sino que el problema ahí es cómo se relaciona Nate con las feminidades que lo rodean. Sí. Tenemos testimonio de... Filósofa, escritora, le voy a decir personalmente, eh, fan de lo mundano, porque la conozco mucho, eh, que le encanta obviamente opinar sobre relaciones y sobre vínculos sexo afectivos y sobre responsabilidad emocional con otras personas a la gran Tamara Tenenbaum.
3: Hola, yo soy Tamara Tenenbaum, soy escritora. Y mmm, en relación con, con los vínculos, sobre todo en esta segunda temporada, a mí algo que siempre me, me intrigó del asunto Euforia es que es una serie sobre todo orientada. A adultos, ¿no? No es una serie para adolescentes, es una serie sobre adolescentes para adultos. Eso es raro cuando yo era chica, no, no sé bien cómo era porque no tengo fenómenos de audiencias, no estoy segura de, por ejemplo, quién miraba Dawson's Creek, pero yo tengo la sensación de que las series de adolescentes eran para adolescentes. Y en este caso es una serie que está orientada a adultos. Yo lo sentí eso mucho más en la temporada 1. La temporada 2, para bien o para mal, esto es no, comentario cultural, se me hizo más adolescente. Y, y lo que me parece interesante es por qué los adultos las seguimos mirando, porque yo de ratos me quedo pensando, ¿por qué estoy mirando? ¿Por qué me, me vinculo? ¿Por qué me, me intereso en relaciones de chico de 15 años? ¿no? Me, me lo pregunto. Y creo que, que lo que se vio en esta segunda temporada, y las invito a, a las conductoras y a, y a los oyentes a pensar en esto, es que las relaciones adolescentes muchas veces son las versiones exacerbadas, llevadas al plano un poco de, de, de lo exagerado, y de, de lo dramático, y de lo melodramático incluso, de las relaciones que tenemos las personas adultas, que muchas veces los adolescentes hacen escándalo por cosas por las que a nosotros nos darían ganas de hacer escándalo, pero ya sabemos que ya no podemos, eh, porque ya llegamos a cierta edad en la que ya hay que guardar la calma frente a ciertas situaciones, ¿no? Pienso en todo el, el drama de, de Cassie y, y Nate y todo ese triángulo, eh, que, que es muy adolescente y uno, yo de ratos pienso, bueno, yo ya no podría hacer esto, ya no es un escándalo tan grande si alguien está con el ex de alguien, ya está, todo el mundo es el ex de alguien, ya sea, cierta edad en la que toda la gente es el ex de alguien. Y, y, y bueno, sin embargo, hay algo de eso que, que uno se vincula con esa rabia, también con, con ciertos comportamientos un poco erráticos o, o un poco absurdos, porque uno en algún nivel uno sigue siendo eso, ¿no? Es algo que, que, que se, tra se trabaja bastante en la literatura sobre el amor. Que en el amor todos seguimos siendo adolescentes mucho tiempo. Y me parece que en ese sentido hay algo ahí de euforia que, que nos vincula a, a los adultos y que explica el fenómeno por el cual nos interesamos por esto. No porque realmente nuestros vínculos sean así, sino porque hay una especie de catarsis que se produce cuando uno puede ver a gente actuando como a uno le gustaría actuar y uno ya sabe que no puede actuar. Eso me parece que es... Es un elemento central del, del fenómeno euforia como serie consumida por adultos. No sé cómo la consumen los adolescentes. Si es que lo hacen, eh, tengo algunas amigas con hijos adolescentes a los que no los dejan de la euforia. Así que no, no estoy segura de cómo lo consumen eh, los adolescentes. Y la otra cuestión que me parece interesante pensar, también ya que estamos en un podcast de habla hispana, es que también en esta temporada una cosa que me pasó es que los vínculos se me hicieron más gringos que en la anterior, en muchas cosas. Eso también las invito a pensar porque también son cosas a, a, a discutir, que es un vínculo más gringo, más latino, eso no lo sé. Pero a mí, por ejemplo, me pasó bastante con, con la cuestión de la intervention, de la, la intervención que le hacen a Rue, ¿no? Eh, ahí hay algo, una relación entre los adolescentes con los padres que que se hace muy protocolizado, ¿no? Está muy protocolizado el vínculo, ahí aparece la idea de lo que hay que hacer. Y eso en general responde para mí al, al modo en que en Estados Unidos se articula la psicología y la inteligencia emocional. Eh, el modo en que, en, en, que, en que allá se articula cierto vocabulario en torno a lo que hay que hacer con una persona que tiene un problema. Y, y, y bueno, eso, muy rodeado de protocolos, que quizás nosotros en América Latina no estamos tan acostumbrados ni a las interventions, por ejemplo, ni a, a cierta idea protocolizada de los vínculos, para bien y para mal, porque muchas veces amerita portarse con cierta formalidad en vínculos informales, una situación como, como una adicción, y nosotros no lo hacemos, ¿no? Eh, pienso, traten de reconocerse en situaciones en las cuales uno dice, che, estaría bueno hablar con tal, yo creo que tiene un problema de consumo. No, toma igual que nosotros, nada que ver. Eso es algo que se repite mucho en vínculos en Argentina y en América Latina en general, y en Estados Unidos, como tienen una idea más estricta de lo que son las reglas y de lo que consiste un problema de consumo y también está mucho más interiorizado lo que es Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Bueno, es distinto. Eso, eso me pareció interesante. Y también diría que en los vínculos afectivos aparece eso. En, en el vínculo de ella con la madre. no Cierta distancia de ella con la madre que sentimos que a mí me pasaba. ¿No entiende la madre? No, ¿No la ve? ¿No sabe qué está pasando? Y yo siento que que en un país como el mío, o como los países en los que vivimos, donde la gente está más pegoteada, ¿no? Y los adolescentes pasan menos tiempo solos, porque todo el mundo pasa menos tiempo solo en América Latina. Y, y hay, hay, hay cosas que no, no son posibles, situaciones que son menos posibles. Así que, que eso también me parece interesante pensar en, en la distancia cultural que, que a veces nos puede producir. Dijimos también que íbamos a hablar de números. Sí, claro. Porque
0: eh, esta temporada eh, Spotify sacó un eh, todo un balance súper interesante sobre los números. Y uno dice como, bueno, ¿qué va a hacer? Eh, la gente escuchó este podcast. No, mentira. Y escuchó la banda de sonido de, de Euforia, que es buenísima. Y claro, nunca claro. dejó de la, de la primera temporada para acá. Con el tiempo que pasó, nunca dejó de, de estar ahí eh, con muy buenos números. Pero no solo la banda de sonido oficial de Euforia creció un montón, sino que cada canción que apareció, que fue apareciendo en los diferentes episodios, tuvo como su momento de gloria. Por ejemplo, ¿te acordás cuando suena Dream Before the War? Eh, en, es, creo, si no me acuerdo mal, es en el capítulo de Cal, de golpe subió un, no sé ni decirlo, un 27.000%. O sea, es, claro, nadie estaba escuchando esa canción y de Ay. golpe eh, subió todo eso. Eh, Madonna eh, de Tarik eh, subió también eh, muchísimo, 4, 5, 6 de Big Mali, quizás vos, sabés, esto es más lo tuyo. Eh, y otras, eh, otras canciones que fueron apareciendo tuvieron, eh, pero aumentos. De, de más de 3000% por de, de, de solo por aparecer en un capítulo de Euforia. Obvio que. Eh, la, como decía la, la, los temas originales la música de Labyrinth eh, también eh, creció un 230% eh, en el último en el último mes sí se usan muchísimo además en TikTok sale mucho, sale TikTok, mucho en mucho
1: TikTok sale mucho en todo también así como le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver con los looks y los maquillajes y cómo se presenta y cómo se filma que ya lo hablábamos que tiene que sí. ser firmado en Fílmico la música es muy importante digo Lana del Rey compuso un tema original sí. para Euforia. me me acuerdo del especial de Jules, que teníamos un tema con Rosalía. Exacto. Que me acuerdo que yo lo busqué en el momento que lo escuché, cuando lo estábamos viendo, dije, este es un tema nuevo de Rosalía, porque todavía no sí. hay información. Y dicho y hecho lo era. Digo, se construye todo el universo de euforia, no solamente sí. con lo que vemos, sino con cómo lo escuchamos y las cosas que escuchamos y está tan trabajado que el mismo Lana del Rey hace música original. Sí, pero, y en ese,
0: en ese vínculo hoy que va más allá de solo ver una serie, no solo eh, la, la, eh, la... la... el el soundtrack oficial creció un 260% sino que hay más de 600.000 playlists hechas hay una muy buena que es eh, hace cuánto que te estás acostando con con Nate Jacobs iba
1: diciendo todo lo que pasa ¿no? me encanta ese meme es me espectacular. fascina
0: ese meme es espectacular pero después eh, Maddy es como medio la reina mm. en cuanto a playlists que le, que le hicieron hay unas 4.000 eh, para nuestra queridísima Madi Pérez eh, que tienen caliuchis ah, está eh, Megan de ¿cómo se dice? Megan Distellion. Eh, gracias. No, no. <risa> <risa> eh, Nelly Frutado tenés Rihanna. Después eh, para Nate, unas mil. Bueno, Unas es que mil. Está pasando algo raro con Nate sí. Como que la gente lo odia Pero también lo ama sí. un poco como Es ese villano esperando. que sí. lo, lo entendemos Pero igual como <ríe> así eh, Igual eh, Las playlists de Fesco También son como eh, Más de 30.000 Tiene que haber de Fexy y todo este vínculo romántico sí, hermoso que tenemos. Hay mucho, sale mucho eh, Kendrick Lamar, claro. Mac Miller. Claro, son iguales. Eh, Vi, eh, Tupac, que se escuchó en esta temporada, eh, que apareció en la premier de, de la segunda. Eh, se incrementaron las eh, playlists relacionadas con Fesco un mil por ciento. Claro, oh, porque el personaje creció un montón. Y, y el actor es Bárbaro, aparte de Angus, que el otro día sí. no hizo el live tweeting que suele hacer no pero digo debe estar
1: muy contento de abrir eh, Spotify y encontrarse con un montón de playlists para un él. Angus, si estás viendo esto te queremos sí. en la segunda parte cuando hayamos visto el capítulo para que nos cuentes cómo se sintió Por filmarlo favor. y todo claro eso. Claro que sí.
0: Después en ropa, obvio, todo lo que tiene que sí. ver con moda, euforia es y moda, eh, maquillaje y vestuario, eh, ni hablar que es eh, marca tendencia y es entre las cosas más buscadas, porque automáticamente cuando las chicas eh, tienen se ponen algo, es eh, empieza a trendear. Claro. En la búsqueda, lo más buscado de esta temporada, por el momento, fue el vestido negro de Maddie de la fiesta de Año Nuevo. Sí, eh, sí eh, Black Cutout Dresses. Eh, y ahí aparecía te aparecía el original. El... Y eh, después las otras copias. Oh, gente que se fue avivando y fue haciendo aparecidos. igual eh, que, que sus botas, tenía unas botas con, te acordás con, wow, no sé si son botas, sandalias perdón, yo no soy la que sabe de moda que tienen como unas cintas, como unas tiras okay. eh, exactamente lo, lo interesante también es ver cómo desde la primera temporada, eh, euforia fue a través de el vestuario mm. y el maquillaje esto lo hablamos sobre todo con Jules sí. pero cómo fue marcando el desarrollo de, de los personajes eh, de, hacíamos el chiste de que casi vestida de azul, pero bueno, ca casi en esta temporada se vio claramente cuando ella trata de impresionar a Nate, cuando claro, ella, sí, sí. en la temporada anterior, Maddie, cuando, que ella siempre tiene que destacarse y tiene como que marcar su, lo que ella considera es su parada, cuando mm. va el día, eh, el día, del descontrol de fatídico de la, feria. de la feria, donde ella se va como yo soy esta, el vestido de Maddie que, que le regala ahora a Samantha, que tiene también como algo aspiracional. Sí, 100%. También Ruth tapándose sí, con la ropa, ¿no? Exacto. Así como Maddie y casi
1: tales muestran un poco más, Ruth siempre está o con la campera bordó y la capucha tratando de pasar desapercibida, papá. o con sacos grandes, joggings, remerotas, como tratando de hacerse invisible lo máximo que se puede. Y hay un dato interesante que eh, Mauda Petau, que esta temporada la está rompiendo, eh, hizo hace poquito con la revista Vogue uno de esos videos de Venía a Maquillarte Conmigo. Ah, yo los
0: veo todos. Eh, cuenta, son los de la rutina. los de la rutina, sí, de la rutina sí.
1: Primero es, es Lexi en la vida real. Sí. Eh, le encantan los gatos, pero también cuenta que cómo funciona como el tráiler de maquillaje de Euforia y cómo trabaja la maquilladora que por es ahí lo que hace es sacarle fotos o dibujarlas y pintar encima de las fotos cómo las va a maquillar teniendo en cuenta el impacto que tuvo el maquillaje en la primera temporada para esta segunda temporada lo siguieron trabajando así muy de a poquito y se puede ver mucho también en el maquillaje justamente de Lexi en la obra, ¿no? Sí. Con los ojos medio con el delineado para abajo. Digo, ella siempre pasa desapercibida y en la primera vez que la vemos como protagonista tiene como un delineado más fuerte como Maddie, sí. como casi Si
0: viene de mí van a ver eh, ella en la vida real, sí. o sea como que hay mucho también de ella le puso mucho a Maddie desde el maquillaje, ella cuenta que la mamá eh, era, eh, pe era peinadora, maquilladora y que le enseñó así como esa cosa medio noventosa mm. que tiene eh, Madi y lo llevó, lo trasladó, así que el trabajo entre vestuario y maquillaje y las actrices es como un ida y vuelta muy intenso. Igual nosotras nos hacemos las que sabemos de
1: moda, pero en realidad no tenemos a una de las mejores periodistas del moda del país. Analizando un poco más todo lo que tiene que ver con la ropa y los looks de Euforia, estoy hablando de Leslie, obviamente. Si no la conocen, por favor, vayan y conozcanla.
2: Buenas, Pío y Buji, ¿Cómo están? Yo soy Leslie, para los que no me conocen, soy periodista especializada en moda. Estoy muy contenta de venir a hablar sobre Euforia porque es una serie que me tiene obsesionada, como supongo que a todos los que están viendo escuchando esto también. Eh, vamos a hablar un poco del vestuario que da un montón que hablar en la serie porque es un personaje más. Cada una de las chicas tiene su estilo súper marcado y es muy interesante ver cómo va evolucionando a lo largo de los capítulos y a lo largo de que se enfrentan con distintos conflictos que hacen que, eh, justamente el estilo cambie. Por ejemplo, en, en todo el, el triángulo amoroso eh, con Maddie, Cassie y Nate, la vemos a, a Cassie que trata de adoptar estilos dif diferentes y muy parecidos a los de Maddie y no sabe cuál es su, su estilo, no sabe cuál es su identidad. Entonces, en este conflicto que ella tiene, no solo con querer que, que Nate la note, eh, está también de, tratando de descubrir quién ella es. Lo mismo pasa con Jules, lo mismo pasa con Kat. Vemos una evolución que al principio en la primera temporada, por ejemplo, a Jules la tenemos con eh, ropas súper hiper femeninas porque lo que ella quiere justamente es como demostrar su, su femenidad y, y su sexualidad. Y a medida que la serie avanza, la vemos en cosas capaz un poco más andróginas o más complejas. La vemos con mucho eh, layering, con mucha superposición de, de prendas. Y eso me parece que también como que tiene que ver con, con las, las layers, las bases, eh, que, las capas que, que ella misma tiene en su en su personalidad. Eh, ahora en la segunda temporada, más como sobre el final, adapta un, un poco también los estilos de, de Ru como que se mimetiza mucho con, con la gente eh, con la que está. Lexi, por ejemplo, por otro lado, que es un personaje que no vimos mucho en la, no tuvo tanto protagonismo en la primera temporada y sí lo tiene más en la segunda, tiene un estilo que es mucho más, Inocente, mucho más preppy, más conservador, súper diferente al de las demás eh, y que también va perfecto con la, con la personalidad. Lo que me gusta de, del trabajo de, de la vestuarista de, de Heidi es que primero puede capturar perfectamente la personalidad y los conflictos que cada una de las, de las chicas de Euforia está atravesando. dejar de lado el carácter de fashion o el carácter de entretenimiento. Porque si bien Rue está obviamente en una, y todos lo sabemos, eh, la llegamos a ver con pantalones de Cavalli con chalecos de Jean-Paul Gaultier. Entonces, realmente en esta segunda temporada se volcó a la fantasía completa. No estamos viendo cosas que una estudiante de secundaria eh, promedio podría usar. Pero porque sabe que estamos consumiendo y que queremos saber exactamente qué es lo que se ponen. Entonces, está buenísimo que incorporen piezas de diseñador, de archivo, cosas viejísimas, que para la comunidad fashion es como, por favor, lo que se puso, como el caso de eh, un vestido de Mugler vintage que, que Maddy se pone en, en esa secuencia donde se está probando la ropa de, de, de su jefa cuando es niñera, se usa Chanel. Bueno, hay un montón de cosas que son súper eh, icónicas, que capaz para el espectador promedio pasan medio desapercibidos, pero para quienes estamos en el tema reconocemos perfectamente cuáles son las piezas y es muy emocionante y muy divertido también tratar de adivinar de dónde saca la inspiración y a qué diseñadores, eh, Recurre. Para
0: cerrar, preguntas. A ver. ¿Qué tenemos? Sí,
1: no,
2: te, ¿Qué? no
0: tenemos las respuestas. No tenemos las respuestas, eso les decimos. Personalmente, eh, no, no soy como, ni como espectadora ni como persona que trabaja de analizar y hablar de eh, series y de películas. No, no me gusta y no creo que sea necesario que un final de temporada te responda todo no. o que incluso un final de serie te responda todo. Eh, hay muchas preguntas que oh, se pueden... De, quedar en el aire y de manera sutil dejar eh, un mensaje o, 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 o que eso, no no sé, el final, spoiler alert, el final de La Soprano, no, no es spoiler, pero bueno, eh, solo digo eso, solo digo, solo digo eso. Eh, y entonces, acá vamos a jugar con, están estas preguntas, estas cosas, pero para mí no está mal si ¿sí? quedan, quedan como volando en el aire porque no es... Eh, no todas son necesarias eh, y hay formas, eh, por suerte, como el, el medio audiovisual, la televisión y eh, HBO y la, la, las series llegaron a un nivel de, de calidad sí, en claro. el que se puede tener un final de temporada en el que no, que no sea un cliffhanger, o sea, un gancho que te deja en realidad y no me dijiste nada, pero eh, también pueden... Pueden quedar preguntas dando vueltas y que aún así tenga el arco narrativo un cierre eh, válido y que, que vaya con el espíritu de la serie y que cuente una historia y te deje una idea. Igual el propósito de la ficción es también hacernos
1: pensar, ¿no? Si, si viene y nos deja todas las respuestas ya con todo resuelto, nosotros como espectadores no estamos haciendo ningún trabajo sí. de nada ni de empatizar con los personajes, ni de tener una catarsis, ni de poder pensar che, no quiero ser como esa persona o quiero ser como esa persona. Y también estamos muy acostumbrados a que nos den el contenido servir en bandeja, sobre todo en estos contenidos sandwich que tenemos por eh, lo, lo que estamos consumiendo todo el tiempo en sí, el celular. Tú, 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 tú. Está bueno que euforia vuelva un poco a la, a la vieja tradición de las series viejas de ves un capítulo una vez por semana, está filmado en fílmico y encima tenés que pensar lo que va a pasar porque no es que te van a explicar exactamente qué es lo que te están intentando contar.
0: Sí, es como Succession, no sé, son series que me parece que eh, está bueno, eh, la, la cuestión semanal hace que eh, tengan una vida, como, como que enriquezcan un mm. poco eh, lo, lo que vos podés hacer con ellas. Preguntas, Cal, ¿qué va a pasar? Dicen que lo, vuelve. Lo vamos, a, lo vamos a ver y va a ser qué. Dicen que vuelve. Porque vuelven. parecía que de golpe la, hasta la familia estaba perfecta con él, no sé sabe dónde pero ahí va, va a suceder algo Lori la narco, la señora la señora narco, la señora
3: narco señora el narco. miedo que
0: nos da la hashtag señora narco eh, también eh, está ahí con sus cuentas pendientes sí. o no y si no tiene las cuentas pendientes, como decíamos antes es porque Rue lo pagó de qué manera eh, Jules y ru ¿qué va a pasar? M hubo muy poco en, 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 como Ru estuvo tan en la suya y Miraditas, con su...
1: ¿viste? Miraditas, miraditas y como sonrisitas y como que por ahí se viene la gran redención o por ahí se dan cuenta que efectivamente no son la una para Exacto. la otra y tienen que buscar nuevos caminos
0: y en el medio, ¿qué pasa con nuestro Pepe Grillo, y a.k.a. Elliot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ya hablamos de FES. Bueno, ahí va a pasar la policía. O sea, Respeto
1: seguro. con FES, sí,
0: sí. Juan por Carlos, Carlos
1: hb Por, por favor.
0: favor, por favor. Eh, y tenemos a Casi que en, vuelve a entrar a esa sala de teatro que para a mí modo no Carrie, Stephen Alexi King, tipo, no como, ¿qué va a hacer? Y a Maddie en un camino, para mí, eh, de... Yo la, la, la veo a Maddie de alguna manera, no sé si te digo sanando o un mm. camino de redención, pero creo que silenciosamente Maddie creció un montón esta temporada y me parece que lo vamos a ver en el último, en el último capítulo. Y eh, también me intriga que, si va a haber algo entre Kat y eh, Ethan. Después de Kat verlo a Ethan, ella que estaba como. ella que no sabe quién es, qué quiere hacer, y de golpe está Ethan ahí, eh, que claramente disfruta mucho hacer algo y hacer algo público y ponerle energía y amor y todo y esa pareja tan sí. desganada y forzada que tienen hoy. Sí, recordamos que en el final de temporada de la primera
1: temporada es cuando Ethan y Kat se juntan ¿no? y deciden que van a ser una pareja mientras de fondo se eh, euforia de BTS, hay que decirlo. Eh, así que por ahí en esta segunda temporada también se vuelven a reunir un poco y le dan un cierre nuevo o por ahí un nuevo comienzo, ¿no? Hay que ver qué sí. tiene ganas de hacer Kat en realidad.
0: Y Lexi, yo sé que todos la vamos ahora, pero también va a tener que hacerse cargo sí. de que ya <ríe> supuestamente con buenas intenciones... Eh, por más que la mamá se haya reído un montón te, eh, expuso a su hermana a sus amigas y eh, a un montón de gente voy a cerrar la computadora muy bien porque terminamos sí porque eh, a ver si se me rompe eh, No
1: tenemos mucho más Porque no. repetimos No vimos el capítulo no. Vamos a tener Un segundo episodio Donde sí. con el capítulo visto Ustedes Nosotras Gritando No pudiendo creer Lo que está pasando Pero para eso Tienen que esperar Un poquitito más
0: Sí, exacto Pueden obviamente Seguir mandando eh, en, Sobre todo Por ejemplo En la cuenta de Instagram De HBO ¿Sí? Latinoamérica Están subiendo Un montón de contenido Súper Súper piola Como decimos en Argentina Para eh, que ustedes Compartan Sus teorías eh, También nos encuentran a nosotras A eh, Mariluz Y eh, Fio argenti uh -huh. ¿También y no. tu nombre? Cuentan ahí ¿Cómo? Que olvidaste tu nombre profesor? Sí, estoy como Cambiando ¿Soy Flor, flor soy soy como... Como... Y yo lo pongo dibu Mariluz sí. y, ya, y ya estamos ya Y ya estamos sí. Y ahí nos cuentan A ver qué les parece Que va a pasar Y todo Nos reencontramos En el próximo Y último Episodio De, este, de esta segunda temporada De este podcast Que es el de los